0: Proszę Państwa, to jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. A o czym dzisiaj porozmawiamy? Myślę, że o tym, co trapi wielu z nas. No bo większość z nas pracuje przy komputerze, a jak kończy pracę, to później wsiada w samochód i jedzie do domu. Jak już wróci do domu, to ma wszystkiego serdecznie po kokardki, I po prostu siada na kanapie, albo ogląda telewizję, albo coś na tablecie, może na telefonie. No i tak mija nam trochę dzień za dniem. A to nie jest ani korzystne dla naszego zdrowia, ani dla naszej sprawności. Pojawiają się bóle kręgosłupa, stawów. Ruchomość naszych stawów zaczyna pozostawiać wiele do życzenia. No właśnie, a okazuje się, że tak naprawdę niewiele trzeba żebyśmy byli sprawni. Niewiele, proszę państwa, wcale nie będę dzisiaj państwa namawiać na przebiegnięcie maratonu, chociaż oczywiście jak ktoś sobie życzy, to jak najbardziej. tak? No ale właśnie dzisiaj porozmawiamy o tej sprawności, którą warto albo utrzymać, albo odzyskać. I porozmawiamy dzisiaj o tym z panem Jackiem Grabowskim, fizjoterapeutą, właścicielem CRS Klinik, kliniki specjalizującej się w nieoperacyjnym leczeniu schorzeń ortopedycznych, głównie poprzez wykorzystanie zabiegów sonochirurgicznych i specjalistycznej fizjoterapii. Dzień dobry. No właśnie. Panie Jacku, jak mądrze i bezpiecznie, bo to wcale nie jest czasami takie proste, jak mądrze i bezpiecznie wstać z tej... Przysłowiowej kanapy. Czy to w ogóle jest y, możliwe? I, i, i czy, czy dzięki wstaniu z tej przysłowiowej kanapy możemy być sprawni?
1: Tak, możemy. Natomiast już w pytaniu w zasadzie pojawiła się odpowiedź. Bo o. jak ja sobie myślałem, o czym my będziemy rozmawiać, jak wstać z tej kanapy, to pierwsza, pierwsza zasadnicza myśl to jest tak, że mądrze. Co to oznacza? No bo Niby to jest proste, a tak trudne i, i to mówię z, z doświadczenia no, wielu, wielu lat pracy z pacjentami, ale też z doświadczenia swojego czy swoich najbliższych. Wydaje się, że kluczową rzeczą w tym wszystkim jest takie poczucie właściwej motywacji, bo tak jak pani wspomniała, jesteśmy zaganiani, jesteśmy zmęczeni, od rana w ciągłym biegu i wracamy do tego domu, już nam się nic nie chce. Znaczy chcemy odpocząć, tylko że ten odpoczynek najczęściej jest bierny. Usiąść, no poczytać, pogadać, a to jeszcze jakieś obowiązki domowe, prawda? To się wszystko rozwleka i tak o 22 My
0: już się, mamy czas poświć. dla siebie.
1: I właśnie ta motywacja to jest coś, co jak gdyby reguluje cały ten tryb życia, bo mówimy tutaj nie tylko o tym, żeby wstać raz w tygodniu i coś zrobić fajnego sam, samemu, czy z dziećmi, czy ze znajomymi. Natomiast mówimy tutaj o powrocie do sprawności, a to mhm. niestety ma w sobie taką nutę systematycznej pracy. Nie zawsze też kolorowej, trzeba sobie to jasno powiedzieć, bo, bo często są. tak mówi się właśnie o, o tym, a to zacznę biegać, zacznę się ruszać, może pochodzę, wrócę do jakiegoś sportu. I mówi się, że to jest łatwe, a w praktyce to różnie bywa. Motywacja, ułożenie sobie w głowie, dlaczego ja chcę wrócić, taka głęboka motywacja, bo oczywiście najczęściej to jest tak, że ludzie mówią, no dobrze, no trochę się tutaj zebrało po boczkach, coś trzeba z tym zrobić. Natomiast to jest taka bardzo powierzchowna motywacja. Czyli
0: motywacja, która dotyczy tego, że zwiększyliśmy wagę, mówiąc krótko, mhm. jest trochę za słaba.
1: Może być. Może być za słaba. Mhm. Yy, dlatego bym poszukał tutaj raczej motywacji, która odnosi się wprost do zdrowia. Co, czego ja oczekuję? I tutaj mhm. takie spojrzenie, niestety, długoletnie jest, jest bardzo na miejscu. To znaczy powiedzieć sobie, no dobrze, to dzisiaj moje życie wygląda tak. Mam, nie wiem, 30 parę, 40 parę lat. Już czuję, że coś się zmienia. Jeszcze nie jestem staruszkiem, ale ja już czuję, że trochę trudniej się schylić. A tu boli biodro, a tu boli kręgosłup, prawda? Takie rzeczy, które nawracają. Staje rano już połamane cały plecki, kręgosłup szyjny. Wszyscy to znamy. Tylko, że to można odwrócić. Natomiast odwrócić można właśnie w takim długoterminowym spojrzeniu, jeżeli podejmę wyzwanie, na no dobrze, to znaczy, że jeżeli chcę odwrócić ten trend, mhm. to znaczy, że dwa, trzy razy w tygodniu muszę coś systematycznie porobić. Potem jest pytanie, jak to porobić, a przede wszystkim pierwsze pytanie, jak to zmieścić w swoim grafiku życia, godząc mhm. ze wszystkimi obowiązkami. To jest podstawa, bo ludzie często chcą, ale jak usiądą i się pozastanawiają, to ja takich rozmów mam tysiąc za sobą albo i lepiej, no to kiedy to zrobić? Bo albo muszę to zrobić wcześniej rano jeszcze przed pracą, albo mam taką pracę, że mi to pozwala troszeczkę tam poprzesuwać. Po południu jest ciężko, żeby się zmotywować, bo jestem zmęczony, a z kolei no, też mamy do czynienia często z takim syndromem wojownika weekendowego, prawda? czyli mhm. przez tydzień nic, sobota przychodzi, No to na piłeczkę z kolegami. I to są bardzo często nasi nasi pacjenci. No
0: no tak myślałam właśnie. No no dobrze, ale czasami rzeczywiście jest tak, że bardzo trudno znaleźć ten czas na piłeczkę przysłowiową z kolegami. I, I czy na przykład w usprawnianiu liczą się takie rzeczy, takie typowe, codzienne, które możemy robić, czyli nie wiem chodzenie, sprzątanie, yy, nie wiem, koszenie trawy w ogródku, czy praca w yy, ogródku, czy, czy to ma sens, czy to też może utrzymywać naszą sprawność?
1: Jak powiem, że sprzątanie domu ma ma sens, to wszystkie żony będą bardzo szczęśliwe. (głos) (głos) Słyszałeś mężu? (głos)
0: Nie, to będziemy się w domu kłócić, kto sprząta (głos) wtedy, bo i to każdy będzie chciał, wie pan, to o to chodzi przecież. (głos) Na
1: pewno. Można mieć trochę takie, też zależy w jakiej grupie wiekowej, prawda? No trudno powiedzieć, żeby posprzątanie domu jakoś znacząco wpływało na naszą kondycję i sprawność okej, okay, no jest to jakiś ruch. M, m, mi to się kojarzy, szczerze mówiąc, z, z, z rozmowami z moim tatą. Mhm. Człowiek lat 75, mówię, tato, już tak od kilku lat, mówię, przejdź na spacer, miesz, poruszaj trochę tymi biodrami. Synek, ja to się narobiłem w ogrodzie. I, i rzeczywiście, jeżeli ten ogród mhm. jest, tam naprawdę można się zmęczyć i tak z perspektywy znowu czasu, to myślę, że ten ruch wokół domu jeżeli ktoś rzeczywiście ma ogrodek, trzeba się schylić i różne, różne mhm. rzeczy porobić, to ma znaczenie długoterminowo. Natomiast takie proste rzeczy domowe niekoniecznie. Tu też jest taka, taki bardzo ważny element, który zauważamy w pracy fizjoterapeutycznej. E, ogromne znaczenie dla zdrowia ma, mają ruchy symetryczne, ma, ma korygowanie e, ciała. To znaczy, to co nam robi krzywdę, powoduje przeciążenia, bóle, zmiany zwyrodnieniowe, zapadenia ścięgien, to bardzo często są, to jest asymetryczna praca naszego ciała lewa ręka, lewy bark pracuje inaczej niż prawy. Lewe udo, lewy pośladek, lewe biodro pracuje inaczej niż prawe. W związku z tym, jak my się poruszamy i nie mamy w głowie, może sami, ale to ja trochę w to nie wierzę, to trzeba najlepiej iść do, jednak do specjalisty, chociażby na jedne czy na dwa zajęcia, żeby powiedział zwróć uwagę na to, stań przed lustrem, zobacz jak mhm. masz położoną głowę, ona cały czas jest niesymetrycznie, żeby człowiek zaczął zauważać 3 cztery rzeczy w swoim ciele, które może skorygować. Albo przez sport, albo w trakcie, no trudno chodzenie nazwać sportem. No nie, nie każdy startuje jak mistrz Korzeniowski na długie dystanse. No, no właśnie. Ale przy chodzeniu też można zacząć się korygować. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, no dobra, no to ja mam czas, żeby trzy razy w tygodniu iść na spacer parokilometrowy paru z pieskiem. Mhm. Super, to podczas tego spaceru można zrobić naprawdę kawał roboty, tylko trzeba wiedzieć, tak, świadomość. Nad czym mam pracować, gdzie ma być moja głowa, jak mają być ułożone barki, jak pracować nad symetrią kroków. A może coś trzeba wzmocnić, żeby to było symetryczne, prawda? A tu się zaczynają już takie szczegóły techniczne.
0: Czyli chodzenie generalnie nie jest przereklamowane, może nas <śmiech> usprawnić?
1: Może. Jest takie, myślę, że dosyć często wykorzystywane takie ponoć z medycyny chińskiej powiedzenie, 7 kilometrów dziennie i będziesz żył zdrowo. I coś w tym jest. Bo bo chodzenie tak z punktu widzenia ortopedycznego to jest czynność kończyn dolnych, tam trochę się tam stopą porusza, kolankiem, bioderkiem. Natomiast to nie jest tak. To musi pracować całe ciało. Już nie mówiąc o tym, że taki spacer ma wpływ na układ pokarmowy, na układ krążeniowy. Troszeczkę płuca też popracują. Natomiast z punktu widzenia ortopedycznego, no to ta dawka tego ruchu, to jest właśnie coś, co może się okazać kluczowe, jak ktoś nam już tam za, na kolejnych 10, 15, 20 lat wypisze rachunek, okej, okay, to... <zysy> dzisiaj mamy 60 urodziny, <zysy> no to takie punkciki, nad tym można fajnie popracować, na przykład systematycznie chodząc.
0: To ma ogromny
1: wpływ. Chrząstka, uwodnienie, chrząstki, odżywienie, to to, to właśnie choroby chrząstek. To to, to jest taka, nie chcę użyć słowa, pandemia, ale ale to to jest masakra. Tego jest mnóstwo, a będzie jeszcze więcej, ponieważ te nasze stawy są coraz słabsze od siedzenia, więc coś można z tym zrobić.
0: Czyli, Czyli jak bolą stawy, to nie oszczędzamy ich, tylko chodzimy.
1: I tu jest następny problem że ból stawów przychodzi dużo później niż zmiany, które się, tak? no, mówimy o zmianach mhm. zwyrodnieniowych, to, tak. to, to jest plaga, to nie boli. To po prostu się dzieje gdzieś tam z tyłu. Mhm. Jak chcemy mocniej podnieść rękę, a częściej zgiąć do końca kolano albo zgiąć jakoś biodro w jakichś dziwnych pozycjach, okazuje się, że nie możemy nie boli, ale nie możemy, bo zaczęły się pewne zmiany w stawie, bo nie ma tej elastyczności, może trochę już jest nierówna krząstka stawowa, która powinna być równiutka jak ten blat. E, tylko żeby tego, nasze ciało nie produkuje wtedy bólu. Ból zaczyna się dużo później, po kilku, mhm. kilkunastu latach i wtedy ludzie zaczynają myśleć, kurczę, coś trzeba z tym zrobić, tak?
0: Mhm. Natomiast no,
1: wtedy już wchodzimy w leczenie, a nie w profilaktykę, co może być bolesne też finansowo.
0: No, uff, niewątpliwie. No dobrze, a czy jeśli coś zaczynamy robić, wstaniemy z tej kanapy przysłowiowej, to czy, jeśli widzimy postępy, jeśli monitorujemy te postępy, czy to jest dla nas motywujące? Jak pan widzi u swoich pacjentów?
1: Znaczy myślę, że czy jest motywujące? Tak, no bo każdy z nas jak coś robi, czy to w sferze zawodowej czy, czy prywatnej, no chcę widzieć, że coś to zmienia, prawda, więc yy, i zapewniam, że tak będzie, jeżeli będzie element systematyczności. Jeżeli mm-hmm. ktoś się na przykład, no to też częste historie yy, maraton, we no. wrześniu mamy maraton, w czerwcu bierzemy się za trening, prawda, no i sobie trenuję i no już yy, pomijając technikalia, jak gdyby patrzy na czasy, to się zwiększa i itd. No to jest jakiś rodzaj motywacji, tak? Mhm. Natomiast w mojej ocenie, znowu, to nie jest taka prozdrowotna. Coś chcę osiągnąć, coś chcę pokazać sobie, może innym. Jest mi to jakoś tam no potrzebne. tak,
0: ale tak właśnie u takiego z- zwykłego człowieka, który pewnie nigdy A nie przebiegnie A u zwykłego człowieka, jak maratonu. człowiek
1: zwykły zauważy, że jak wstaje z kanapy, to nie boli go kolano albo biodro, to, to może być rekord świata. To może być rzeczywiście coś, co zmieni, jak gdyby poczucie mhm. zdrowia u tego człowieka że zacznie zauważyć, że plecy tak nie ciągną. Już powiem trochę na przekór, nawet przed wstaniem z kanapy już możemy sporo zrobić, bo takie wygodne siedzenie kiedy my sobie uciekamy tymi pletkami, no, zginamy to. się, prawda? Wiadomo, jak to wszystko, wszyscy, wszyscy wiedzą, jak to wygląda. To zanim my wstaniemy z tej kanapy, to już możemy pomyśleć, na przykład przy okazji wymiany mebli w domu, żeby może nie kupić takiego mebla, gdzie się prawie leży. Mieliśmy mhm. siedzieć, a prawie leżymy, prawda? To, to robi naprawdę ogromne szkody w, w kręgosłupie, w kręgosłupie szyjnym. To jest coś, co powtarzamy codziennie. Te złe pozycje, które utrwalają, Złą pozycję, więc potem mm-hmm. nawet jak wracamy do jakiegoś sportu, czy wracamy, czy chcemy więcej pochodzić, to potem bardzo ciężko jest od, um, odwrócić ten trend, tak?
0: no, no właśnie, ja rozumiem, <śmiech> że jak hmm, chodzimy, powiedzmy, że zaczęliśmy chodzić, tak? Nasze wstanie z to jest właśnie będę chodził, wysiądę, nie wiem, przystanek wcześniej, jadąc do pracy, czy zostawię samochód daleko na parkingu, czy no cokolwiek, żeby właśnie się przejść. I ja rozumiem, że te pokonywane dystanse z czasem mogą się istotnie zwiększać, prawda?
1: Mogą, ale z drugiej strony nawet jeżeli to jest dystans, nie wiem, dwa kilometry dziennie, przecież to jest nic tak naprawdę. No nic. nic prawda? Natomiast jakby komuś powiedzieć, dobrze, to będziesz chodził 50 km miesięcznie, to po prostu najczęściej ten człowiek od razu się poddaje, bo to jest niewyobrażalna odległość. Natomiast jak sobie poddajemy te dwa kilometry dziennie, wyłączając <grym> weekendy, kiedy mogę zrobić więcej, bo mam więcej mhm, czasu, tak. mogę też nic nie robić, albo pójść popływać, coś innego, to my już uzbieramy kilkadziesiąt kilometrów w ciągu miesiąca. I, I to ma znaczenie, ta systematyczność, powtarzalność, bo nasze ciało już zacznie się samoregulować. my się zdziwimy na koniec boki. miesiąca,
0: tak, Dokładnie jak tak. zobaczymy w swoich statystykach, że przeszliśmy 60 czy 70 kilometrów.
1: No, można się tak miło rozczarować, i to na pewno jest motywujące. Ciało mm-hmm. już zaczyna fajnie reagować, człowiek zacznie zauważać po miesiącu, dwóch, że to zmienia jakość naszego życia, i wcale nie trzeba mieć super wybujałych jakichś w głowie osiągnięć, że ja muszę przejść nie wiadomo ile, albo przebiec nie wiadomo mm-hmm. ile, albo nie wiem, codziennie bardzo ciężko pracować na siłowni. To się dzieje, tylko systematycznie małe kroczki. To jest to, to, co się sprawdza, bo duże kroki często niestety nie działają prozdrowotnie, tylko powodują przeciążenia i kontuzje.
0: No dobrze, a co z jeżdżeniem rowerem, bo mówią, że to takie trochę, oj tam, jeżdżenie rowerem. Właściwie to tak słabo działa, mało człowiek, nie wiem, schodzi z wagi, właściwie to tylko nogi się ruszają. No i ta waga. No, no tak, bo to jest, wie pan, no, no sam wiem. pan wie, że to jest ogromna motywacja, niestety, bardzo często. Wiem. No więc ten rower tak trochę czasami jest traktowany po macoszemu, jest mówiony, o, to byś musiał przejechać 100 kilometrów, żeby coś z tego w ogóle było. No właśnie, jak działa no, rower? No
1: piątkę dziennie i na koniec miesiąca Jest 100. 100.
0: Prawda? No właśnie. Niewyobrażalne. Mm.
1: Rower jest super. Ale ma też swoje minusy. Jaki? Znaczy Robert jest, rower, jest super. No bo stawy się troszeczkę poruszają: kolana, biodra. E, czyli, jak ruszamy tymi stawami, to one się też lepiej smarują, odżywiają mm-hmm. chrząstkę. To jest fajne. E, oczywiście można wchodzić głębiej i, i, i zobaczyć, czy do, do, do końca. Natomiast no, na pewno jest to lepsze niż nic nie robienie. Ale. Proszę zauważyć, że to wciąż jest siedzenie, czyli no obciążamy kręgosłup, który jest zgięty. Oczywiście typy rowerów, to Różne. Kto, tylko co sobie wymyślimy, to, to, to możemy, możemy dostać. Tylko, że najwięcej jest zdecydowanie tych i na ich większość pewnie panów też by chciała mieć sportowy, fajny, gravelowy mm-hmm. dalej, Więc to, ta, ta sylwetka jest pochylona, czyli trochę naśladujemy to, z czym walczymy, czyli no tak. Wygięcie kręgosłupa, to jest jeden minus. Dwa, tam się dzieją właśnie te, te takie nie za fajne rzeczy w okolicy kręgosłupa naźwiowego i bioder. Bo problemem jest to, że my te biodra mamy cały czas zgięte, to znaczy, żeby dobrze chodzić, czyli tak, taką taką podstawową funkcję motoryczną, jak my to nazywamy, wykonać, trzeba się dobrze wyprostować. Jak dużo siedzimy, to my już mamy problem, żeby te biodra były w tej pozycji, gdzie powinny być i na rowerze to utrwalamy, bo pracują te mięśnie, które zginają biodra. Biodra mhm. są cały czas zgięte, czyli ten obszar jak gdyby wymaga takiego też być może podejścia, uzupełnienia o jakieś kilka ćwiczeń. Przed o, żeby mm-hmm. znaleźć na to chwilkę czasu, a drugi obszar, który bardzo często cierpi, to jest szyja, tak? czyli ta pozycja, kiedy jesteśmy zgięci, ale no, na rowerze trzeba patrzeć w przód, więc wyciągamy no tak. głowę tak? i pacjenci albo mają takie napięcie po prostu wokół uszy i wchodzące na, na głowy, przeszkadzające. Czasami jest to związane, jak już tam jakaś historia się dzieje w tym kręgosłupie od dłuższego czasu, że może się pojawić też jakieś przeciążenie układu nerwowego, podrażnienie, jakieś drętwienia, coś takiego. Rąk Oczywiście na przykład? No rąk tak? też, aczk- mhm. no to jest taki trzeci element, kiedy te mm, wisimy, zawieszamy się na nadgarstkach i to jest mhm. bardzo przeciążające, więc też tak takie podejście ergonomiczne, to znaczy jeżeli ktoś rzeczywiście kocha to rowerowanie, to znowu niech albo poczyta, albo przejdzie przejdzie się do fizjoterapeuty, który trochę zmieni tę pozycję, w sensie Chodzi o takie przyjmowanie pozycji bardziej aktywnej, nie takiej zawieszonej na tym rowerze, tylko inaczej ułożone nadgarstki, żeby to było bardziej sztywne, ale elastyczne, inne usytuowanie obręczy barkowej głowy, żeby żeby ten kręgosłup jednak chronić. Więc jest wiele takich czynników technicznych, które dla kogoś, kto kto pracuje z takimi osobami, czy to fizjoterapeuta, czy, czy trener, Można sobie poradzić.
0: No właśnie, a czego absolutnie nie robić, jak chcemy wrócić do sprawności fizycznej? No nie rzucać się na tą sprawność. Znaczy jest... Znaczy ile...
1: (laughs) Ja nie wiem. Każdy inaczej. Natomiast fizjologicznie to też jest taki taki problem. Jeżeli już zaczynamy coś robić, powiedzmy dwa razy w tygodniu, czy to jest siłownia, czyli pracujemy nad nad, nad mięśniami, czy to jest gimnastyka, czy to jest yoga? Po tych kilku tygodniach ćwiczeń, chodzenie, biegań, to dotyczy wszystkiego. No jest ten taki czas, kiedy, kiedy ciało prawdopodobnie zareaguje troszeczkę zmęczeniem, bólem. Uh-huh. To może być demotywujące. To jest takie pierwsze sito, że jak ktoś przebył przez pierwsze 4-6 tygodni i dalej chce. Ok, no to znaczy, że ta jego motywacja uh-huh. to już może być taka głębsza. Natomiast potem następuje, w tak fizjologii wysiłku, dostosowanie się do tych obciążeń, i mózg od razu kombinuje. Ja już mogę więcej. Zaczynamy zwiększać obciążenia. Brałeś 10 kg, weź 15, przejechałeś 10 km, no to 20, i to jest największa pułapka w tym wszystkim. Mhm. To też jest udowodnione naukowo, że, że na takie podstawowe, jak gdyby, zaadaptowanie się tkanek do wysiłku potrzebujemy minimum. Trzy miesiące. Mało i dużo. Jak ktoś mhm. już bardzo chce, to dla niego te trzy miesiące, Boże, Boże, Boże. No chodzi w praktyce o to, żeby nie zwiększać obciążeń, żeby wytrzymać. I te tkanki się przyzwyczają do tego, mhm. zaadoptują się, ta chrząska też musi zacząć żyć to wszystko. Tam w środku my tego nie czujemy, tam się wszystko zmienia, tak, mhm. więc y, cierpliwość. Cierpliwość.
0: To straszne jest. Nie, nie tam. (laughs) (laughs) Czy czy my jakoś możemy zmierzyć naszą sprawność fizyczną? Czy istnieją testy, nie wiem, jakieś pomiary? Czy możemy wiedzieć, na ile jesteśmy sprawni? Czy, Czy pan na przykład jako specjalista jest stanie tak czarno na białym, pani jest sprawna na 10, a pan na 7. Da się to jakoś zmierzyć, opisać?
1: Często tak jest dobrze. Dobrze też dla pacjenta czy klienta, który nie wiem, chodzi na, na, na siłownię, jest pod opieką trenera. Mhm. Fajnie jest sobie określić, gdzie jestem, mhm. gdzie chcę być i zmierzyć to za miesiąc, dwa, trzy czy za rok. Tak, oczywiście, że są narzędzia, no bo też trochę zadarzyć, co my chcemy zmierzyć. Mhm. Bo, bo te, te, te narzędzia, które są tak ogólnie dostępne, bardziej w sensie, nie wiem, aplikacji, smartfony, mhm. zegarki i tak dalej, no bardziej mierzą te czynniki związane z układem krążeniowym, mhm. one też mogą być świetnym wyznacznikiem, tak? No bo wystarczy wejść sobie tutaj do studia na czwarte piętro i, mhm. i zobaczyć, jak skoczyło tętno i, i po miesiącu treningu też sobie sprawdzić, co się zmienia. natomiast A
0: zmieni się, rozumiem, po miesiącu.
1: Tak, jestem przekonany, że po miesiącu systematycznego treningu <głos> <głos> na pewno się zmieni. Nasze układy szybko się adoptują, tylko im szkodzą te gwałtowne skoki później. Także tak, delikatny progres. Progres musi być, ale delikatny. Natomiast wracając mhm. do pytania, no to znowu, z tej mojej działki ortopedycznej, yy, można wymyślać bardzo skomplikowane i są takie fotele pomiarowe, gdzie możemy bardzo dokładnie określić cała. Yy, Urządzenia bardzo skomplikowane, które, które pokazują nam dokładnie siłę mięśni w takim i w takim zakresie. No problem jest taki, że z dostępnością i na takim niezawodniczym poziomie nikt tego nie robi, prawda? Natomiast dla normalnego człowieka, mhm. proszę bardzo, chcemy się ruszać, zrób przysiad na całych stopach. Zobacz, mhm. czy jesteś w stanie to zrobić, czy przewrócić się na plecki jak żółw. Większość z nas się przewróci.
0: Na plecki? Na
1: plecki, oby nie do przodu. Okej, okay, no to już masz jakiś, jakieś odzwierciedlenie. No to mhm. jak mamy problem z przysiadem i, i nie wygląda on za dobrze, no to co trzeba zrobić, żeby to poprawić, tak? Czy popracować nad... Chyba
0: 30 lat, to można mieć problem z przysiadem? Mhm.
1: Mhm. To jest to, co... No ja pracuję w zawodzie 20 parę lat i te problemy, które kilkanaście, 20 lat temu dotyczyły tej grupy 40-50 plus, to naprawdę dzisiaj się przenoszą na nastolatków. Siedzenie. Siedzenie nas wykańcza. A dzieciaki siedzą. Całe dnie siedzą.
0: No wszyscy siedzą, bo siedzą przed komputerem. Bo, nie no tak, a dzieci co robią? No, no, robią.
1: Siedzi, siedzą w szkole, siedzą później. E, oczywiście, że jest grupa osób aktywnych, mhm. no, ale ona jest relatywnie mała.
0: No tak, ale też nie każdy jest w stanie... Z różnych powodów, tak? Tak, tak? tak jak, nie wiem, mamy do czegoś talent, tak, czy, czy możliwości, tak? Mhm. Jest część osób, które, który ma, która ma większy talent i możliwości, a jest część osób pod tym względem, no, można powiedzieć, słabsza, tak?
1: Tak, możemy powiedzieć. Natomiast ja to postrzegam właśnie przez pryzmat taki zawodowy. Mhm. Olbrzymim problemem jest. Pani też pytała, czy czy chodzenie jest przereklamowane. To nie jest kwestia reklamy. To jest kwestia jakiegoś systemu edukacji. Ja mam trójkę dzieci i i w różnym wieku widzę, jaki jest brak edukacji na temat zdrowia. Niby jest ogromna wiedza na ten temat. Ale w, jak się chce, to się znajdzie fajne rzeczy. prawda? To jest mhm. dostępne. Natomiast w obszarze żywienia, kultury fizycznej, ostatnio była jakaś akcja, żeby WF była propozycja na maturze. To mhm. chyba nigdy nie jest do tej matury. Natomiast to też nie chodzi o takie wytrenowanie fizyczne de facto, natomiast żeby te dzieciaki zdawały sobie sprawę, Natomiast może uczyć się o budowie pantofelka, czy innego potworka, mhm co jest zdrowe, co jest dobre, dlaczego trzeba trochę ćwiczyć. Ja nie mówię o sporcie wyczynowym, gdzie rzeczywiście ten talent, no to, to czasami jest ogromne poświęcenie dla całej rodziny. Mhm. Takie decyzje i czasami ogromne tragedie, jak z jakichś powodów ten, ten, ten talent nie może się jednak rozwinąć. Natomiast mówię o normalnym, zdrowym podejściu do życia. No to nasze ciało będzie nam, ma nam służyć przez wiele, wiele lat. I wszystkiego nie załatwi się technologią, cudownymi lekami. Tak, medycyna się rozwija i może w wielu rzeczach pomóc, ale nie da się oszukać bardzo podstawowych rzeczy. Jeżeli ktoś nie zrobi przysiadu, jak ma 15 lat, To będzie bardzo, bardzo źle.
0: Wszystkich stawów nie da się wymienić. To znaczy, przynajmniej słyszałam o tym, żeby tak się dało. (głos)
1: Coraz więcej można, ale trochę już się wymienię. Ależ to jest bardzo drogie. (głos)
0: To jest bardzo drogie, a poza tym... Mieliśmy tą drogą. Tak, te nowe stawy starczają na krótko, z tego co wiem, bo tam na kilkadziesiąt lat tylko.
1: Właśnie, więc już tak wymieniać to tak później, żeby się. No właśnie, po
0: siedemdziesiątce raczej, nie? Tak Tak mi się wydaje. No dobrze. A jakby miał pan tak powiedzieć, co nam daje sprawność fizyczna? Czego możemy oczekiwać? O czym możemy myśleć? W związku z tym, że osiągniemy tą sprawność fizyczną. Co mi da to, że będę sprawna fizycznie?
1: To wcale nie jest takie łatwe odpowiedzieć na takie pytanie. Jeszcze może taka dygresja. Często osoby, które w wieku dorosłym zaczynają prawie sport, to jest ta grupa pacjentów, ta grupa ludzi, no ja patrzę mm. przez pryzmat pacjentów, no, tak. no ale ta grupa ludzi, którzy, które wcześniej w wieku dziecięcym, młodzieńczym zetknęła się już ze sportem. Dlaczego tak jest, że oni wracają? Bo oni mają to poczucie, nie chcę przesadzić, ale to jest takie poczucie utraty czegoś. Czyli oni skosztowali, wiedzą jak fajnie jest, jak się dobrze można czuć po po treningu w swoim ciele, a z czasem wiedzą, że to tracą i im jest dużo łatwiej podjąć właśnie taką decyzję, ugruntowaną decyzję, że oni by chcieli na 40 urodziny siadam i myślę, kurczę, to znaczy, że będzie coraz gorzej, a może jeszcze można to zmienić? Można to zmienić. Tylko mądrze. Yy, więc dla tych osób, które, które nie, nie, nie mają takich doświadczeń, jest ciężko nawet sobie wyobrazić, co mogą uzyskać. Tak? Natomiast poprzez yy, jakąś formę yy, rekreacji, sportu, no sport to tak bardziej mi się kojarzy wyczynowo, rekreacji, ja, prawda? Yy. Yy-y. Dobre samopoczucie, inne emocje, bo to jest znowu, to są też często takie tematy, Działa które nie są głowę, udowodnione naukowo. No. Dzisiaj no. wszyscy chcą bazować na takich porządnych badaniach naukowych, no. ale to się um, też stosuje. Mamy stosowane... humor po prostu. No po prostu. Nie wiadomo skąd. No Coś tak. w tej głowie się zmienia i mm-hmm. prawda, zrzucamy to napięcie i nagle czujemy się lepiej, mamy więcej energii, więc ta cała stre- sfera, prawda, jest mnóstwo osób takich o, o dolegliwościach tzw. Tak psychosomatycznych, że jednak te złe emocje, te napięcia to powodują, że to ciało było ok to można odwrócić też poprzez właśnie rekreację. Sprawność, zadowolenie z tego, że mogę się normalnie ruszać, tylko, że znowu to jest to, to myślenie, kurcz, a co będzie za 10, za kilka lat. Tak? Jeżeli dzisiaj zauważam coś i nie zacznę nad tym pracować, nie, samo się nie zrobi, nie będzie lepiej. Trzeba nad tym popracować. Więc jak się obserwuje, też yy, znajomych, pacjentów, yy, Którzy mają 60 plus 70 i są dziarskimi, takimi, idą tak jak kiedyś mówiło: dziarski staruszek. Tak. Kurczę, jaka to jest no radość. Interes... Ci ludzie mogą zrobić wszystko.
0: Teraz 60-latków nie można nazywać I Ja tak nie nazywam. No, nie, nie. Powiedziałem kiedyś. Nie, bo... nie <laughs> dziarskimi. Zgadzam się. Nie zgadzam się. Teraz, teraz się wszystko poprzezwało ale, no, ale sprawność fizyczna jest ale już jak, tak.
1: jak rozmawiamy z naszymi pacjentami w takim starszym wieku. Bardzo często się przewija to, że oni cierpią z tego powodu, że nie mogą normalnie funkcjonować w życiu społecznym, że to zaczyna ich ograniczać, bo nie można wyjść, bo nie mogę wy- przejść się z koleżanką, yy, bo zaczyna je boleć to tu, to tam. Tak? Zaczynam się ograniczać z powodu jakichś takich dolegliwości, których I nie Jestem chcę więźniem mieć. czwartego nie piętra. Poś- nie mogę poświęcić hmm. czasu na zabawę z wnukami. To to, to są takie niemedyczne wskazania, prawda, do tego, żeby zacząć myśleć, ale takie społeczne bardziej, bo rzeczywiście w tej nie można zdjąć ból. Natomiast to to niekoniecznie też wraca sprawność, więc ten powrót sprawności mogę zrobić więcej, mogę żyć bardziej pełnią życia, a dzisiaj te możliwości życia takiego pełnego pełnią, one się wydłużają, prawda, właśnie to, to się wszystko przesuwa więc wszyscy byśmy chcieli, natomiast no, no niestety, nie oszukujmy się, musi dotrzeć do głowy, że, żeby tak było. Są osoby oczywiście, które mają bardzo jakąś taką wrodzoną predyspozycję, które nie imają, których nie imają się kontuzji, przeciążenia, mhm. natomiast to jest garstka ludzi, to jest garstka ludzi, a większość z nas jest niestety skazana na coś, żeby, tym, żeby w tym zakresie popracować.
0: No ale ja rozumiem, że y, można być... Y, dziarskim staruszkiem w wieku lat 80. Można. Mimo, że na przykład nie było się sportowcem.
1: Jak najbardziej. Z tym sportem to różnie.
0: (laughs) Z tym sportem różnie bywa. Tak, ale rozumiem, że można to. Po prostu będąc będąc zwyczajnie aktywnym.
1: Aktywnym, aktywnym. Kolejna dygresja. Moja babcia która w wieku 92-3 lat yy, mieszkała na Bielanach, a jechała po chlebek do centrum Warszawy. I mówię, babcia, ale po co ty to robisz? Bo hmm. w domu trzeba wyjść. Metro, spacer i tak dalej. Ona była aktywna do końca. Ale hmm. dlaczego? No, no, to nie była kobieta, która, która siedziała i czytała gazety. Chociaż na to też miała czas. tak? Natomiast ale rano... rozumiem, że
0: z maratonów też nie biegała.
1: Nie, nie, takie życiowe maratony bardziej, ale ale zawsze, zawsze aktywne. No to jakoś, to jest ten rachunek wypisywany z takim opóźnieniem. Nie dzisiaj, tylko za kilka, kilkanaście lat i i, i to działa po prostu.
0: Nie da się tego oszukać. Chyba. Proszę państwa, więc żeby ten rachunek był dla nas pozytywny, warto być aktywnym, warto się ruszać. Choć to wcale nie oznacza, że musimy być sportowcami, mając 30, 40 czy więcej na karku. Po prostu no, nie możemy siedzieć. No, musimy się z tej kanapy ruszyć. Dziękuję
1: pięknie. Dziękuję bardzo.